0: Würdest du sagen, dass Comedy gegen Weltschmerz hilft? Ja, absolut. Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Rahel Klein und mein Gast ist Comedian Aurel Merz.
1: Es gibt so viele, so viele Realitäten, mit der wir uns aktuell auseinandergesetzt äh, fühlen, sehen und so weiter. Und dass es natürlich manchmal wahnsinnig hilft, über Dinge zu lachen. Und es hilft natürlich auch, zu sehen dass andere Menschen mit dieser Realität genauso überfordert sind. Ich kann jetzt gar nicht beschreiben, wie mein Gehirn funktioniert, aber es ist auf jeden Fall anstrengend. You wanna fight me? I'm ready, let's go. Ich meine, ich hatte ja schon mit Nazis Stress, mit der Polizei Stress, ich hatte ja mit allen Leuten Stress, aber die Raider Rohans in meinem, in meinem Postmark, Alter, das war ein anderes Level. hat mir richtig gut gefallen. Ich so, what the fuck? Typecasting? Was passiert hier? Hey, you can come and get it. I'm still out here, okay? Huh? Deutschlandfunk Nova.
0: Deep Talk. Aurel, ich habe mich gefragt, worüber du die Woche so irgendwie laut gelacht hast.
1: <lacht> du hast jetzt gerade mein Gesicht gesehen und hast schon gesehen, dass ich, dass ich so ein bisschen zaghaft reagiert habe, weil, ich meine, es war ja die große Ohrfeigenwoche und ich habe über beide Ohrfeigen, sowohl die an Oliver Pocher als auch an Chris Rock von Will Smith, habe ich zwar gelacht, aber in so einem, mehr in so einem Entsetzen, das sind so what's happening, is this real life? Also es war jetzt nicht so, es war jetzt nicht so, es war, es ist wirklich, ich bin wirklich erstaunt gewesen, ob der Dinge, die da vorgefallen sind. Ich habe auch keine, auch keine Meinung, die du zu diesem Thema annimmst, also wie du dich positionierst, ist richtig, weil die einen sagen dann natürlich, äh, in was für einer Welt lebst du, dass du denkst, Gewalt ist keine Lösung und wenn du sagst, ähm, <lacht> Ja, Gewalt ist eine Lösung, dann ist es natürlich irgendwie auch, dann resigniert man natürlich auch irgendwie vor der Welt und sagt, ja, ja, es funktioniert nur noch mit Gewalt. Deshalb, äh, boah, in der ganzen Situation kann sich niemand auf mich verlassen.
0: Aber für, für dich als Comedian ist sowas doch sehr dankbar, oder? Also sowas kannst du ja aufgreifen und selber was draus machen, oder?
1: Na, ich finde es, ist so krass unangenehm, weil auf der einen Seite sage ich mir so, okay, was bedeutet das jetzt? Also, das ist jetzt ein Umdenken, dass Comedians unter 1,95 Meter und 95 Kilo ein bisschen aufpassen müssen, was sie <lacht> sagen. Also zählt jetzt auch bei Comedians das Recht des Stärkeren. Ähm, und deshalb, ich, es ist es total, ich hab da überhaupt, ich finde es da total schwierig, irgendwie einen Punkt anzunehmen, sondern es ist eher nüchtern, weil als Comedian ist man ja selber davon betroffen. Man möchte auch nicht, dass jemand auf die Bühne kommt und dir eine zimmert. Ähm, von daher. Ist dir also, so aber auch ich, noch
0: nicht passiert, ja?
1: Doch, ist mir fast so passiert, ich bin auf einer Wrestling-Show aufgetreten, was eh schon mal eine beschissene Idee war. Das war so ein Pilotprojekt und ähm, damals war ich noch ein bisschen jünger, habe noch ein bisschen mehr Kohle gebraucht, also habe mich dazu breitschlagen lassen, an diesem Pilotprojekt teilzunehmen und an dieser Wrestling-Show Stand-Up gemacht. Und da waren tausend Leute im Publikum, das war hier in so einem Berliner Club, Es war eine bekannte Wrestling-Show, diese tausend Leute. Haben mich, als ich rauskomme, schon angebuht und weil die wollten eigentlich nur Wrestling sehen. Und dann mache ich da mein, mein kleines Stand-up mit so: Hallo, ich bin der Aurel, äh, ich wurde von einem Vogel angeschissen. Und die fangen alle an zu buhen. Oh und, so. und das fährt dir erstmal durchs ganze Mark, mhm. weil du denkst: Oh Gott, das will tausend Menschen, die dich ausbuhen, und wirklich gar keinen Bock haben, dass du hier deine Kunst vorträgst. Und ähm, dann haben die plötzlich gesagt, Cam, Fan, Cam, Fan, Cam, Fan. Und dann. Ich so, okay, boah, was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht, ich, soll ich jetzt mit wem bekomme. Und dann kam wirklich, ungelungen kam eine Frau in den Ring. Eine, eigentlich muss man auch sagen, die war, bisschen, die war auch sehr schön. Und kam rein und hat aber angefangen, die war völlig besoffen und hat wirklich angefangen, eigentlich quasi so zu swingen nach mir. Und ich so, what the fuck? Und dann haben die Leute angefangen zu brüllen: Ficken, ficken, ficken. Dann flog noch ein, es ähm, so, war wirklich der größte Overload in meinem Kopf. Dann flog noch ein Becher Bier Richtung, in meine Richtung, und dann bin ich gegangen. Und ich habe noch nie sowas erlebt. Mein ganzer Körper war komplett äh, fertig. Ich, ich war komplett, ich hatte Schmerzen in den Beinen, weil diese Energie der Leute mich so überwältigt und fertig gemacht hat. Aber deshalb, ähm, mir ist es quasi in noch schlimmerer Variante passiert, außer dass es jetzt nicht äh, weltweit übertragen wurde. Aber es war wirklich Horror.
0: War das einer der unangenehmsten Situationen in deinem Leben? Es klingt ganz so.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war wirklich eine der unangenehmsten Situationen in meinem Leben.
0: Aurel Merz. Man kennt ihn vor allem als Comedian-Satiriker. Er ist aber auch Podcaster, Moderator und Schauspieler. Aufgewachsen ist Aurel in Stuttgart, inzwischen lebt er aber in Berlin. Und er hat verschiedene Shows. Aurel Original ist 2019 gestartet als Sitcom auf Instagram. Und jetzt gibt es auch Aurel Original, die Satire-Show, die er fürs ZDF produziert. Und Aurels Videos, Sketches, Posts begegnen mir meistens auf Instagram oder Twitter. Und da muss ich wirklich sehr oft über seine witzigen und meistens auch gesellschafts- und sozialkritischen Posts lachen. Aurel, du twitterst jeden Tag mehrmals, machst ganz viel auf Instagram. Fällt dir da immer sofort was ein oder sitzt du auch manchmal vor deinem Handy und denkst, boah, keine Ahnung, was ich jetzt schreiben soll?
1: Also dieser selbstkontrollierte Output wie Twitter, ähm, Insta-Stories und Podcast, also das ist ja wirklich Content, der nur komplett von mir selbst abhängt. Also da steht ja kein Team dahinter, sondern das ist ja. einfach, bin einfach ich. Das ist tatsächlich ein Stream of Consciousness. Also das ist einfach so, das ist mein Gedanke, hier Welt. Das ist mal gut, mal schlecht. Kann einen natürlich auch in Schwierigkeiten bringen. Man muss natürlich schon nicht schlecht, wenn man nochmal überlegt, was man jetzt sagt oder raushaut oder so. Aber ähm, das sehe ich eher so als ähm, Verwertungsplattform für diese spontanen Dinge, die spontanen Gedanken und so weiter. Und ähm, da sitze ich jetzt nicht rum und überlege, was twitter ich jetzt, sondern es ist meistens schon so, okay, das ist der Gedanke. Oder man hat eine Prämisse, mir fällt eine Prämisse ein und dann überlege ich mal kurz an der Formulierung. Aber das ist jetzt kein, äh, hm, was als nächstes. Nein, Aber das, das, will also ich das gar kommt einfach anlassen.
0: aus dir raus. <lacht>
1: ja, ja, das ist genau. Ich meine, ich bin eine Person, die, die ähm, schon halt sehr viel im eigenen Kopf unterwegs ist und äh, da die verschiedensten Gedanken irgendwie den ganzen Tag hin und her bouncet. Das ist auch mal anstrengend für mich selbst, aber auch ziemlich unterhaltsam für mich selbst. Also komme ich vielleicht auch ganz, ganz gut alleine klar, weil ich schon noch sehr viel Spaß mit mir selbst haben kann. Und wenn es in vielen Fällen dann doch auch irgendwie der Öffentlichkeit oder großen Teilen der Öffentlichkeit, weil nicht alle, manche hassen mich auch, aber großen Teilen der Öffentlichkeit gefällt, dann hey, good, good, good for me, good for them. Und wählst du
0: deine Themen einfach danach aus, was dich selber interessiert, oder guckst du, was gerade trendet, oder wonach wählst du es aus?
1: Mmh, das ist naja, ich meine, das ist schon auch so ein bisschen, was mich gerade findet, halt, ne? Das, was mich findet und wo ich zu, ich den Impuls habe, mich mit auseinanderzusetzen. Das ist auch für mich viel eine Art und Weise, die Geschehnisse oder das Gesellschaftliche zu verarbeiten. Also ich sage mal, bei mir staut sich jetzt nicht so viel an, weil ich halt die ganze Zeit äh, damit äh, konfrontativ umgehe und das führte eben dazu, dass dann ja durch diesen Output ich die Sachen für mich persönlich verarbeite und ich meine, das ist dann auch qualitativ unterschiedlich, ne? da braucht man sich auch nichts vormachen. Also nicht alles, was man raushaut, ist, jetzt, ist, ist genial, aber ich sehe jetzt diese Plattform auch nicht dafür da, um da immer den absolut perfektesten aller Gedanken zu servieren. Ähm, sondern man muss, deshalb ist auch immer wichtig, dass solche Content-Pieces nicht aus dem Kontext gerissen werden, sondern man muss sie aus dem Gesamtkontext meines ähm, Twitter-Accounts, seines Podcasts und so weiter beachten, weil das sind natürlich manchmal auch laufende Denkprozesse sind, die dann da mhm. irgendwie, ja, rausgehauen werden. Und ich, man merkt das ja auch, so Leute, die sich dann mit dem Gesamtwerk auseinandersetzen, die verstehen das ja. Und am Ende machst du es ja für deine FollowerInnen, die, die wirklich deinen Content hören wollen, die wissen, wie deine politische Einstellung ist, die raushören, wann ist es Satire, wann ist es Sarkasmus, wann ist es ernst gemeint und am Ende bist du den Leuten, das ja auch irgendwie dem, denen bist du den Content schuldig, der ihnen gefällt und ähm, deshalb äh, bin ich mittlerweile ganz froh, dass da auch so ein gewisses Vorwissen über meine eigentliche Intention herrscht bei meinen FollowerInnen.
0: Würdest du sagen, dass Comedy gegen Weltschmerz hilft?
1: Ja, absolut. Also ich meine, es gibt so viele, so viele Realitäten, mit denen wir uns aktuell auseinandergesetzt äh, fühlen, sehen und so weiter, dass es natürlich manchmal wahnsinnig hilft, über Dinge zu lachen und natürlich gibt es Sachen, okay, da ist es wirklich schwer, einen Zugang zu finden, worüber, darüber kann man einfach nicht lachen, aber es gibt einfach auch viele Themen, wo man sagen muss, okay, dieser Comedic Relief, der kann den Menschen einfach wahnsinnig gut tun und ist einmal der Weltschmerz an sich, einmal die Themen irgendwie unterhaltsam zu verarbeiten und damit vielleicht auch Leute für Themen aufmerksam zu machen, mit denen sie sich sonst nicht auseinandersetzen würden, aber auch in einfach einer schwierigen Situation, einer schwierigen Situation Leuten quasi die Möglichkeit geben, sich von ihrer Situation abzulenken, darüber zu lachen, an was anderes zu denken. Und deshalb ist natürlich klar, Comedy ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um mit irgendwie Weltschmerz klarzukommen. Und ich freue mich auch über jede Nachricht, die mir sagt, hey, deine Comedy, deine Inhalte haben mir in dieser schwierigen Situation geholfen. Das ist schön.
0: Aber das ist ja auch nicht leicht, gerade bei sehr, sehr ernsten Themen oder auch gerade ja mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Es gibt viele andere schlimme, ernste Themen in der Welt. Da so einen Mittelweg zu finden zwischen, okay, ich, ich suche etwas, worüber man auch lachen kann in einer ja, schwere Nachricht und gleichzeitig aber nicht irgendwie geschmacklos oder pietätslos dann zu werden. Ne?
1: Absolut, absolut. Also, ich meine, das ist diese, diese Realität, Krieg ist wirklich das Thema da habe ich auf jeden Fall auch schon einen Tweet rausgekommen, wo ich mir denke, bist du eigentlich blöd? Aber man ist natürlich selber auch nicht immer in der, in der, das ist ja das Ding, man ist nicht immer genial und natürlich macht man auch mhm. immer Fehler und muss natürlich auch reflektieren, wo ist es angemessen, wo ist es nicht angemessen. Ähm, und ähm, man ist halt, man ist immer ein Work in Progress und man hat auch nicht immer alle bei, jeder, bei jedem Tweet oder bei jeder Aussage, bei jedem Joke, bei, bei jedem Gedanken hat man alle Perspektiven im Sinn. Weil man natürlich, man ist eine Person und man kann versuchen, in so vielen Perspektiven wie möglich zu denken, ohne irgendwie pietätslos zu sein. Aber es gelingt einem grundsätzlich nicht immer. Und ich glaube, dieser Kritik muss man sich, gerade als jemand wie ich immer, ähm, diese muss, muss man sich immer bewusst sein und sich damit auch immer wieder auseinandersetzen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich bei so einem Krieg wie in der Ukraine dann trotzdem Zugänge, die für Comedy absolut fruchtbar sind. Ich meine, klar, die Realität, Krieg ist schrecklich, aber dass Putin sich hinsetzt und sich mit fucking Joanne K. Rowling vergleicht und gesagt, er wird vom Westen gecancelt, als wäre er einfach nur nicht woke genug, das ist doch, das ist, ich meine, das, 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 so dieses männliche Ego, das da sitzt und sich mit Joanne K. Rowling vergleicht, das ist ein Zugang für Comedy. Deshalb muss man da eben natürlich auch genau selektieren, wo findet man seinen Zugang, wo findet man ihn nicht oder hält man auch einfach mal die Fresse.
0: Kannst du das benennen, was das ist, dass wenn du dann darin, in dem Schweren, was Leichtes findest und es irgendwie satirisch oder witzig aufbereitest, was ist das, was dir dann aber auch dabei hilft? Weißt du, was ich meine?
1: Mir persönlich oder der Audience?
0: Am Ende soll es ja beiden helfen. Dir hilft es, das Ganze zu verarbeiten, aber es hilft ja auch, wenn dir Menschen schreiben, irgendwie dann doch mal zu lachen oder irgendwie was da rauszuziehen, wo man ne, vielleicht einen Schritt zurücktritt oder so. Also ich frage mich gerade, was ist es genau?
1: Naja, grundsätzlich hilft, ja, grundsätzlich hilft ja Lachen, Freude und so weiter, hilft mhm. ja in schweren Zeiten immer. Und es hilft natürlich auch zu sehen, dass andere Menschen mit dieser Realität genauso überfordert sind und dass andere Menschen versuchen, quasi dieser Realität ein bisschen die Angst zu nehmen. Weil ich meine, klar, wir sind relativ unbetroffen von diesem Krieg. Also wir sind von der Gewalt dieses Krieges absolut unbetroffen zurzeit. Aber wir haben ja trotzdem Angst. Also auch Deutsche mhm. haben, deutsche Menschen haben gerade Angst. Und Humor ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, mit Angst umzugehen. Und ich meine, das ist ja auch ein Coping-Mechanism. Manchmal, manchmal ist es so okay, man, manchmal schaltet man auch zu schnell zu Humor rüber, mhm. bevor man sich überhaupt mit der Sache richtig auseinandergesetzt hat. Aber Humor und Lachen, das löst Angst schon immer. Und ich glaube, dass es einfach auch ein Mittel ist, dem man sich auch immer bedienen muss, weil am Ende ist, glaube ich, unsere psychische Gesundheit ein so wertvolles Gut. Und ähm, wenn wir schaffen, das eben durch Humor und Lachen, dieses Wertvolle gut zu schützen, dann ist es, glaube ich, noch das ungefährlichste, in Anführungszeichen, Medikament, das man dafür benutzen kann.
0: Die Forschung, die bestätigt das, was Aurel zum Thema Lachen und Humor sagt übrigens. Also, dass Lachen Stress reduziert, das Immunsystem stärkt und sich positiv auf unsere mentale Gesundheit auswirkt. Wohlwollender Humor und Lachen steigern außerdem die Schmerztoleranz. Und Lachtherapie wird von einigen Forschenden inzwischen auch als wichtige Behandlungsmöglichkeit, nicht nur von psychischen, sondern auch bei physischen Krankheiten angesehen. Und dass Lachen auch gegen Angst hilft, das hat Lachforscher Rainer Stollmann uns in Deutschlandfunk NOVA mal so erklärt.
1: Angst kommt von Enge. Angustia, lateinisch heißt Enge. Und wenn ich lache, platze ich. Das heißt, ich bin nicht eng. Im Moment des Lachens habe ich keine Angst.
0: Ja, so sieht's also aus. Jorge, wir machen im Deep Talk immer so eine kleine Spontanitätsübung. Ich habe Sätze vorbereitet, die du vervollständigen kannst. Der erste Satz ist, DressurreiterInnen
1: sind ab einem gewissen Leistungslevel relativ aggressiv, würde ich mal sagen.
0: Das hast du letztes Jahr erfahren müssen, ne? als du dich mit denen angelegt hast.
1: Ja, aber hat Spaß gemacht. Wir <lacht> haben, haben, haben gesagt, ich werde nie wieder, ich werde meine berufliche Zukunft sei zerstört. Ich sei sozial und beruflich zerstört, weil die DressureiterInnen-Community in der Gesellschaft so mächtig verankert ist, dass äh, es für mich keine Möglichkeit gibt, mehr in diesem Land Erfolg zu haben. Kurz später hatte ich eine eigene ZDF-Show. Hm. Ich
0: das wollte gerade so fragen, hatten Sie recht?
1: You can't stop this train! You can't stop it! <lacht> schon gar nicht auf dem Pferd, Mann. Raider Rohans hatte ich in meinem fucking Postfach, Alter. Die waren wirklich wild. Ich meine, ich hatte ja schon mit Nazis Stress, mit der Polizei Stress. Ich hatte mit allen Leuten Stress. Aber die Raider Rohans in meinem, meinem Postfach, Alter, das war ein anderes Level. Hat mir richtig gut gefallen. Hat eine richtig gute Zeit.
0: Würdest du sagen, dass, dass das schon die aggressivste Community ist?
1: Ja, 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 so wirklich. <lacht> Mit Abstand, ey. <lacht> ich meine, es, es ist wirklich, ich wirklich, also ich hatte schon, ich hatte wirklich schon heftige Drohungen. So maximale Drohungen. Aber in der Gesamtheit, in der Gesamtheit und natürlich auch in dieser, das ist ja auch ein, ähm, wie gesagt, ich nehme da auch jetzt nicht alle DressurreiterInnen in diese einfach ja. auf oder so, das ich verallgemeinere hier nicht. Aber es gibt da in der Spitze und in der Menge gibt es da eine sehr elitäre Gruppierung, die wirklich, ähm, <lacht> Naja, die wirklich bissig sind, also toll, toll.
0: Hintergrund ist ja, dass du dich darüber aufgeregt hast, dass äh, die ihre Pferde nach Tokio fliegen lassen, ne? bei den Olympischen Spielen, so hat es angefangen. Wen es nochmal interessiert, man kann es bei dir auf Instagram auch nochmal nachlesen, auch in deiner Story, dein Beef mit den DressurreiterInnen. Ist es sehr unterhaltsam,
1: muss man sagen. I had to do it. Ich had to do it. Die knallen die Pferde ja auch noch ab, wenn sie sich dann was verletzen. Also, okay, wir machen ja.
0: das fast jetzt nicht wieder aus, sonst haben wir Na, doch, doch, am Ende komm, auch im das hier, In geht das hier
1: geht raus an die radikale DressurreiterInnen-Community. Wenn ihr da draußen seid, hey, you can come and get it. I'm still out here, okay? Huh? You wanna fight me? I'm ready, let's go. Vor dem Podcast wurde ich darauf hingewiesen, dass nichts rausgeschnitten werden kann. Das stimmt nicht. Das ist nicht... Das kann, nicht, das kann, das kann für und gegen mich verwendet werden. Das ist nicht korrekt.
0: Das Beste an Stuttgart ist... Ich übersetze mal kurz, wie das du gerade schaust. Du, warte, du, du weißt wirklich nicht genau, was du sagen sollst. Du bist ratlos.
1: Warte. warte. Dass diese Stadt... Dass diese Stadt mir... Und meiner Schwester das Leben geschenkt hat. Und es uns dann jahrelang ausgesogen hat, bis wir gegangen sind. Nein, also das Beste <lacht> an Stuttgart ähm, ist, dass es mancherorts sehr schön grün ist und ähm, es mir als Stadtkind trotzdem die Möglichkeit gegeben hat, nah am Wald zu leben und ähm, ey, am Ende hat äh, diese Stadt, die wirklich ihre Schatten und Lichtseiten hat, mich ja irgendwie auch geprägt und wie gesagt auch meine Schwester und meine Familie geprägt und deshalb, Stuttgart, ich hasse dich lieb.
0: An diesem Ort twittere ich am liebsten.
1: Stuttgart. Weil? Weil <lacht> <lacht> Naja, es ist, eine, so eine, ist ja so auch so ein bisschen so eine elitäre Stadt und so weiter und ich habe ja da doch auch viele, es gibt ja auch viele Veränderungen in dieser Stadt und so weiter und gerade so, da, da ich ja doch immer, es macht ja mehr Spaß nach oben zu treten und deshalb funktioniert es da auch streckenweise ganz gut und ich fand es auch witzig, die Stuttgarter Zeitung, als ich letzte Mal, vorletztes Mal in Stuttgart war, habe ich über die Stadt getwittert und da haben die einfach einen Artikel drüber gemacht. Das <lacht> so, wollte so ich doch
0: thematisieren. <lacht> Aurel ja. Merz ist in Stuttgart, da, wo er ja. herkommt. Er twittert über seinen Besuch und die Stuttgarter ja. Zeitung macht einen Artikel daraus, dass du über Stuttgart ja. twitterst. Das fand ich. Ja. Da, hast, da musst du doch gedacht haben, ich habe es wirklich geschafft, oder?
1: Ich <lacht> bin fucking Michael Jordan von Stuttgart, Mann.
0: Ja, also das wirklich.
1: Ist, ja klar, ja klar, wie eine riesen Nummer in Stuttgart. Ey, ganz ehrlich, aber Stuttgart wusste so lange gar nicht, dass ich existiere. Und irgendwann haben die mich jetzt, haben die, haben die, Stuttgarter Community hat entdeckt, dass irgendjemand, der die Stadt dann irgendwann mal verlassen hat, bekannt geworden ist. Aber ja, es hat lange gedauert.
0: Du kannst nicht mehr un unerkannt durch Stuttgart laufen. Vor allem nicht twittern, ohne ich dass da am nicht, Ende... Ne? Ja, ist das ist so.
1: erstaunlich. Hat mich, auch, hat mich auch irritiert, wenn man so lange von so einer Stadt so wie so ein Abschaum behandelt wurde.
0: Twitter ohne Donald Trump ist bisschen besser. Ja, findest du es besser?
1: Oh, um Gottes Willen, ich konnte nicht mehr, ich packte es nicht, es war wirklich, also ich fand es vier Jahre wirklich eine massive Belastung, ähm, ich finde dieses, dieses Doom-Twitter, Twitter ist an sich so schon ein sehr, sehr toxischer Ort, in dem Leute sich alle Mühe geben, Leute in die Arbeitsunfähigkeit zu mobben, aber dass das dann auch noch von einem Account des mächtigsten Mannes der Welt genauso ähm, ausgeführt wurde, war, finde ich, unerträglich und ähm, ich finde, es ist für die ganze Plattform ein Segen, dass diese Person aktuell da nicht stattfinden kann, äh, weil man konnte es wirklich nicht mehr und ich habe es, ich, also ich meine, wir haben ja alle irgendwie Ängste, dass diese Situation, in der wir uns befinden, diese meist vielen angespannten Lagen auf der Welt in irgendeiner Form eskalieren, aber dann das dazu noch bei jedem, bei jedem Frühstück irgendwie die ganze Zeit durch, die, durch, den, durch den Text eines wirklichen Madmans zu lesen, äh, war unerträglich.
0: Das äh, vermisst du ihn manchmal als, ich sag mal, satirisches Material?
1: Ich vermisse ihn absolut gar nicht. Ich habe meine größte Angst, dass er zurückkommt. Ich finde satirisches Trump-Material, das ist einfach über... Das hat nichts mehr mit Satire zu tun, weil er selbst die Realität so weit überspitzt und verdehnt hat, dass... Ähm, der Ansatz für Satire da so minimal ist und ehrlich gesagt auch einfach zu einfach und zu, also irgendwie zu, zu Oldschool. Ganz am Anfang, mm -hmm. als er ins Amt gekommen ist, da hat man gemerkt, das ist so ein Aufblühen der amerikanischen Late-Night-Shows, weil die ein ein Ziel gefunden haben. Ein halbes Jahr später hast du dir gedacht, mach, komm, mach denselben orangen Mannwitz witz nochmal und ich fliege in die USA und komme mit Will Smith auf die Bühne und scheue die eine. Also es yeah. war, wirklich un, war wirklich unerträglich und ich finde auch Trump-Jokes sind wirklich, also
0: puh. Deine Show, Aurel Original, war ja lange bei Funk, wechselt jetzt komplett ins ZDF. Und du hast dazu neulich auf Instagram geschrieben, als ich diese Mission gestartet habe, gab es keine Menschen mit eigener Show im zweiten deutschen Fernsehen, die so aussahen wie ich und schon gar nicht so und über die Themen sprechen durften wie wir. Was genau meinst du damit?
1: Das ist ziemlich true, hä? Ich <lacht> weiß genau, was ich damit meine. Du weißt es ganz genau. Es ist auch so. Es ist auch so, dass ist mir auch neulich erst klar geworden, beziehungsweise ist mir schon klar geworden, weil ich mir überlegt habe, ähm, wenn ich mir früher irgendwie ZDF angeguckt habe, wer sind denn da, wer hätten denn da so meine, meine Vorbilder, äh, wer waren denn meine Vorbilder? Einmal, klar, soziale Themen, satirisch, ähm, in dermaßen überspitzter Form anzusprechen, das habe ich war vorher im, im ZDF, würde ich sagen, nicht wirklich möglich, und zum anderen, na klar, wer sind denn die Identifikationsfiguren, jetzt gerade wenn man so aussieht wie ich mit der Hautfarbe und so weiter, oder dann ist es schon, gab es das eigentlich noch nicht. Und das ist mir wirklich neulich klar geworden und das fand darauf war ich dann schon auch sehr, sehr stolz, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt und ähm, dass ich persönlich mich in diese Position gearbeitet habe, ähm, weil ich halt auch angefangen habe, Comedy und Fernsehen zu machen in einer Zeit, wo wirklich auch Leute noch aktiv einem gesagt haben, ja, sorry, so, so, so einer wie du, das können wir gerade nicht, das ist nicht irgendwie, das ist nicht cool, das ist nicht im Trend und so weiter. Ich so, what the fuck? Typecasting? Was passiert hier? Und ähm, ja, ich weiß nicht, durch diese Wand jetzt durchgestoßen zu sein und derartige Inhalte auf höchster Ebene veröffentlichen zu dürfen, ist was, worauf man stolz sein darf und was man sich auch bewusst machen muss, weil ich meine, ja, man, man, man rusht immer so von Ding Projekt zu Projekt und ich denke mir immer so, ich denke ja jetzt schon, was ist das Nächste, was man irgendwie machen könnte und was kann ich als nächstes irgendwie umsetzen, was mir was bedeuten würde, aber man müsste sich dann schon auch mal kurz vielleicht mal Zeit nehmen, darauf stolz zu sein und das passiert mir.
0: Aber gerade hast du es gemacht, du hast auch stolz geguckt, also du hast so zur Seite geschaut, wie, als würdest du dein Leben ja, kurz Revue passieren lassen ja, und Great <lacht> <acting>. <lacht> und da habe ich aber doch, 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 das habe ich gesehen. Da hast du schon kurz gedacht, ey Aurel, kannst okay. du mal kurz auf die Schulter klopfen? Kannst auch noch machen, wenn du möchtest. Ja, ja yes. Mann.
1: <lacht> möchte ich auch, möchte ich auch. Aber
0: das ist, das ist ja was, worauf du als ja, Person, dein, dein eigener Weg stolz sein kannst, würdest du sagen, dass sich aber auch Comedy in den letzten Jahren, seit du angefangen hast, verändert hat und auch sozusagen ja, sich so entwickelt hat, dass das jetzt eben möglich ist, was du machst?
1: Absolut. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, immer so ein bisschen politischer versucht habe, Comedy zu machen, da war so ein bisschen das Problem, dass es die Zielgruppe dafür gar nicht gab. Aber weil sich die Zeiten halt geändert haben und wir in einer Zeit leben, in der es eigentlich fast man sich kaum mehr leisten kann, Politik verdrossen, wie es eigentlich über unsere Generation immer heißt zu sein, haben sich viel mehr Leute, setzen sich mit der Thematik auseinander, sind für die politischen Themen sensibilisiert, für Themen sozialer Gerechtigkeit und so weiter sensibilisiert und haben dementsprechend auch ein Interesse daran. Und das war früher nicht so. Da war es ja so, als schwarze Comedian musstest du Klischee-Comedy machen. Jeder türkische Comedian war halt der Türke. So. Und das ist halt jetzt nicht mehr so, sondern es gibt ein ganz, ganz anderes Themenfeld, das man bespielen kann, mit dem man sich auseinandersetzen kann und wo man, wenn man denn so denkt, das Gefühl hat, einen gewissen gesellschaftlichen Wert drin zu sehen. Und ich finde es irgendwie dankbar, als Comedian eben solche Themen bearbeiten zu dürfen und bin wirklich wahnsinnig dankbar, dass halt natürlich so ein Sender wie das ZDF mir, uns, meinem fantastischen Team mit dieser Sendung jetzt diese Plattform gibt. Das ist wirklich toll. Du hast gerade schon
0: gesagt, ne, türkische Comedians haben dann ja Witze über ihr Türkischsein gemacht und die Klischees, die damit zusammenhängen. Würdest du sagen, geht Comedy ohne Klischee?
1: Klar geht Comedy ohne Klischee. Es muss ja nicht Klischee sein, weil grundsätzlich ist es natürlich nicht schlecht, wenn Menschen etwas wiedererkennen in Comedy. Also sich wiedererkennen, ist super. Ähm, jemanden, den sie kennen, wiedererkennen, aber auch einen gesellschaftlichen Missstand wiedererkennen. Das kann man jetzt Klischee nennen oder nicht. Grundsätzlich ist es natürlich klar, für also sind natürlich deshalb gerade gut, weil dann sind mehr Leute das, ah, das ist immer so, das kenne ich so. Das ist ein einfaches Mittel von Comedy. Aber klar muss man sich jetzt nicht ähm, auf billigstem Klischee ähm, über äh, Leute lustig machen, deren Klischee sowieso schon immer immer, immer, immer durchgehaut und Das ist jetzt auch keine besondere Herausforderung. Da würde ich sagen, es geht schon ohne Klischee auf jeden Fall. Aber auch da ist natürlich, wie, wie ich vorher gesagt habe, man, es gelingt einem ja selbst nicht immer. Also ich erwische mich ja selber auch immer, oh, da habe ich mhm. jetzt irgendwie auch dumm in einem Klischee gedacht, da habe ich auch eine Perspektive ausgelassen und so weiter. Aber das gehört auch dazu und deshalb ist es glaube ich auch nicht gut, dass wir immer sagen, wenn jetzt irgendjemand mal einen Witz verkackt, dass man jetzt auf die Bühne geht und ihm die Fresse aus dem Gesicht schlägt, sondern ähm, ist es ist schon wichtig, dass man den Leuten diesen Prozess gönnt oder auch zu realisieren, oh, da habe ich einen Fehler gemacht, ohne dass sie direkt irgendwie ihnen ihn gedroht wird, sie verschwinden sollen, sie, geschlagen werden. Es ist auch, manchmal ist einfach ein schlechter Joke einfach nur ein schlechter Joke. Das ist nun mal, muss man auch anerkennen. Wann
0: definierst du denn für dich so oder wann denkst du, euer oh ja, ich habe mein Ziel mit meiner Satire, mit meinem Witz, mit meiner Comedy erreicht? Also wann ist das, wenn es dann doch einen Aufschrei gibt oder wenn es einen politischen Aufschrei gibt oder wenn viele Leute darüber diskutieren oder bewertest du das alles gar nicht so?
1: Ich, ich meine, man muss es in der Form ja natürlich bewerten, dass natürlich die eigene Arbeit ist. Und ich glaube, man sollte seine Arbeit immer reflektieren. Grundsätzlich jetzt mal handwerklich schon mal, wenn die Beobachtung, ich stolz auf die Beobachtung bin und, und denke, okay, ja, da, da bin ich auf was gekommen, was jetzt nicht offensichtlich war und wo jetzt nicht jeder drauf gekommen ist. So, dann ist es für mich erstmal technisch cool. Ähm, aber grundsätzlich, klar, ich meine, bei Satire ist es schon cool, wenn es eine gesellschaftliche Diskussion auslöst. Angenehm ist es natürlich, wenn man auf diese Diskussion hin dann keine Drohungen bekommt. <lacht> <Dann> <lacht> 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 ähm, und Wie oft passiert das? Dass du keine ja, Drohungen bekommst? Das frage ich mich auch. <lacht> naja, ist schon mehr geworden. <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich mit, ein, mit größerer Öffentlichkeit ist es, halt, ist es halt so. Damit muss man sich auch auseinandersetzen. Es ist natürlich auch irgendwie ein anderer Umgang, wenn du vorher vor irgendwie Instagram-Followern irgendwie irgendwas machst, als wenn du es plötzlich vor 100.000 machst. Das ist halt, kommt halt damit und auch die Perspektive, die oder wie Leute dich sehen, sich ja auch dadurch verändert. Deshalb äh, muss man damit auch natürlich erstmal umgehen lernen. Aber ja, ein guter Joke ist ein guter Joke. Fertig.
0: Warum machst du Comedy, Satire? Was ist dein innerer Antrieb, außer eine gute Zeit zu haben?
1: Ähm, naja, also ich meine, dieser Satirefaktor, der kommt natürlich einher, dass es schon auch spannend, ist, auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen, aber jetzt rein mal wirklich komplett intrinsisch gesagt, muss man ja auch einfach sagen, dass ich halt dieses Glück habe, die Art und Weise, wie mein Gehirn funktioniert, so, so einsetzen zu können, dass, ich, dass das mein Beruf sein kann. Das heißt, mein, ich ich hab halt einfach diese, also Ich bin halt einfach in meinem Kopf sehr viel unterwegs und ähm, kann das halt irgendwie in kreativen Output rauslassen. Ich weiß gar nicht, es ist, es ist wirklich schwer vorstellbar, einen anderen Beruf zu machen für die Art und Weise. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie mein Gehirn funktioniert, aber es ist auf jeden Fall anstrengend. Da muss so
0: viel los sein. Ne, in ja, und dieser Hirn?
1: ständige Output ist äh, wirklich einfach eine notwendige, äh, ein notwendiges Ventil. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dieses Ventil nutzen zu können.
0: Aber es ist ja auch, also wie du schon sagst, ne, das einerseits und sich kreativ irgendwie auszuleben und irgendwie das, was alles in deinem Hirn stattfinden muss, auch nach außen zu bringen, sonst würdest du wahrscheinlich irgendwie implodieren oder so. Mhm. Aber auch Satire, du bist ja sehr politisch einfach oder auch gesellschaftskritisch. Ist das schon was, wo du sagst, ja, das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die ich mir selber gebe dabei?
1: Ähm, ich glaube, das wäre viel, viel zu, viel zu hoch gefasst. Man kann, meinetwegen können andere sagen, sie geben mir diese gesellschaftliche Aufgabe, weil in dem Moment, in dem ich das selber sage, naja, kann ich das überhaupt erfüllen? Im Endeffekt, ich bin einfach nur ein, ich bin einfach nur ein Comedian. Es gibt diesen Beruf, ich habe ihn gewählt und äh, in welcher Form ich den ausübe, sollen andere von außen beurteilen und ob ich da jetzt eine gesellschaftliche Aufgabe habe oder nicht, äh, darf auch die Außenwelt beurteilen. Äh, ich kann einfach nur mein, mein Ding. Ich mach, also, am Ende macht man ja einfach, ich mache einfach mein Ding. <lacht>
0: Aber wenn dann sowas passiert, ne, wie du, keine Ahnung, vor anderthalb Jahren hast du ja einen Clip gemacht über Racial Profiling in der Polizei, bist dafür aus CDU-Kreisen massiv kritisiert worden, man hat dir Staatszersetzenden Schund vorgeworfen und so und es ist aber eine Debatte ja angeregt worden über... Auch die Rassismusstudie in der Polizei, die Horst Seehofer irgendwie dann abgeblasen hat, die nicht stattgefunden hat und wo man ja schon eine Aufmerksamkeit geschaffen hat. Das ist doch dann schon was, wo du, also denkst du dann da schon, boah ja, cool, ich habe da was angestoßen.
1: Ja, also ich frage mich, ob. Klar, man, es wird eine Debatte geführt, die wird dann meistens irgendwie auch äh, zweckentfremdet. Das heißt, es ist dann eher die Debatte, die dann geführt wird, ist das Polizeihass, was, womit der Clip überhaupt gar nichts mhm. zu tun hat, sondern es geht um Racial Profiling. Und mhm. ähm, in diesen Schnellschüssen, die dann aus Politik da kommen, die natürlich dann von dem eigentlichen Problem ablenken wollen, nehmen die sich diese ba Debatten, schustern die sich zurecht, reißen sich aus dem Kontext, was sie aus dem Kontext können, reißen können und man führt dann die falsche Debatte. Also das passiert ja dann auch grundsätzlich wäre es natürlich lobenswert, wenn solche Debatten dann natürlich auch die für diese Themen sensibilisieren, die sich damit vorher nicht auseinandergesetzt haben. Ich kann mir vorstellen, dass das in dem Fall schon auch passiert ist. Aber ja, ich meine, es ist natürlich schon toll, mit Themen gesellschaftlicher Relevanz dann stattzufinden. Aber jetzt wirklich zu beurteilen, ob diese Debatten dann wirklich viel bringen, und ähm, das, das, kann ich, das kann ich gar nicht. Ähm, man kann es einfach nur, man kann's nur hoffen. Und ich glaube halt grundsätzlich, dass Comedy ein cooler Weg ist, ein toller Weg ist, um Leute auf Dinge aufmerksam zu machen, mit der sie sich mit dem sie sich normalerweise nicht auseinandergesetzt hätten. Und grundsätzlich glaube ich, dass in dem Moment, in dem man erstmal über was lacht, einen Sketch lacht, man schon offener ist, sich mit dem Problem dahinter auseinanderzusetzen. Das heißt, es reißt so ein bisschen die Mauer ein und dann ah, aber worum geht es denn da eigentlich? Das kann ich mir schon vorstellen, beziehungsweise das muss ich mir auch einreden, weil sonst würde sich meine Arbeit in diesem Zusammenhang und der Stress, der dann auch natürlich einhergeht mit so einem äh, staatszersetzenden Clip wie er denn betitelt wurde, ähm, würde sich dann sonst ziemlich äh, vergeudet anfühlen. Aber ich äh, hoffe mal, dass das alles irgendwie einen, einen positiven Impact hat. Ähm, ja, aber das ist jetzt empirisch natürlich auch nicht belegbar. Ich kann ja jetzt nicht irgendwelche Studien raushauen. Wir haben ja nicht mal die Racial Profiling Studie, sonst müsste man die Racial Profiling Clip Studie machen. Hat dieser Clip positiven Einfluss oder nicht? <lacht>
0: In diesem Clip spielt Aurel sich selbst als Fahrradbesitzer, will sein Rad aufschließen, hat Probleme mit dem Schloss und wird dabei von zwei Polizisten beobachtet und die denken, er muss auf jeden Fall ein Fahrraddieb sein, weil er nicht weiß ist.
1: Bin mir nicht sicher, aber so wie der aussieht, könnte er auch ein Deutscher sein. Ach Quatsch, ich weiß ja wohl wie ein Ausländer aussieht. Da findest du den nicht ein bisschen hell für einen Schwarzen?
0: Ich kann ihn nicht einordnen. Er ist auf jeden Fall zu hell für einen Drogendealer. Aber für einen Fahrraddieb, da wäre er gerade noch schwarz genug. Aure wird dann am Ende von einem Scharfschützen erschossen, als er seinen Fahrradpass gerade rausholen will. Und was als Clip gemeint war, um auf Racial Profiling aufmerksam zu machen innerhalb der Polizei, ist von konservativen PolitikerInnen vor allem als Generalverdacht gegenüber der Polizei aufgefasst worden findet ihr, wenn ihr nach Racial Profiling und Aurel sucht.
1: Was machst du jetzt heute noch? Also ich habe heute Freedom Day, Leute. <lacht> ich habe heute meine ich darf heute heute legal wieder raus. Ich darf endlich wieder raus nach Quarantäne, nach meiner zweiten bewiesenen Corona-Infektion. Und deshalb werde ich jetzt, ich muss noch was arbeiten und dann werde ich ein bisschen Spaß haben, habe ich mir vorgenommen. Wie? Also ich, ich weiß nicht, mal raus, vielleicht ein Aperol Spritz irgendwo trinken <lacht> am Ufer. Irgendwas. Ich, irgendwas muss jetzt hier passieren. Ich brauche, und ich muss Menschen sehen. Ich muss mal jetzt eine Person sehen. Ich sehe dich jetzt gerade über Zoom, sehr angenehm, aber ich muss jetzt auch mal eine echte Person sehen. Ich habe seit, seit ich habe wirklich seit, ja, seit neun Tagen keine echte Person gesehen.
0: Dafür wirkst du aber noch relativ sozial kompetent. Also, Kompliment von mir. Es geht so. Findest du nicht?
1: Es geht so, oder? Nee, echt?
0: Aber ich fand so, also ich fand, wir konnten uns gut unterhalten. Das hat funktioniert in meinen Augen.
1: Boah, danke. Das freut mich, weil ich fühle mich immer, ich fühle mich noch ein bisschen merkwürdig, aber gut. Du kannst
0: rausgehen. von, Ich habe dir das jetzt bescheinigt, du darfst raus.
1: <lacht> Frei schön, das freut mich.
0: Aure Merz im Deep Talk auf Nova. Ja, ich danke dir für deine Zeit und viel Spaß heute.
1: Ich danke dir für deine Zeit. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Deep Talk. Ich bin Rahel Klein, sage auch Tschüss. Bis ganz bald. Passt gut auf euch auf. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.